0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV Avocats dédié à l'actualité fiscale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous sommes ravis de vous annoncer que notre podcast est désormais disponible non seulement sur Podcloud, mais également sur Deezer, Spotify et Google Podcast. Il le sera aussi sur iTunes très prochainement. Cela étant dit, revenons à l'actualité fiscale de cette semaine du 4 mai 2020. Nos grands thèmes sont les suivants. Directive d'Axis, rapport d'activité 2019 du Conseil d'État, impôts sur la fortune immobilière, fiscalité internationale et contentieux fiscal. Notre actualité relative à la Directive d'Axis concerne l'administration fiscale qui vient de soumettre à consultation publique ses commentaires relatifs à la déclaration des dispositifs transfrontières potentiellement agressifs et en particulier ses précisions sur les marqueurs. Pour rappel, les articles 1649-AD et 1649-AH transposent dans le Code général des impôts la Directive d'Axis et instaure une obligation pour les intermédiaires ou les contribuables concernés de déclarer à l'administration fiscale, sous certaines conditions, tout dispositif transfrontière potentiellement agressif. L'une de ces conditions est que le dispositif se caractérise par la présence d'au moins l'un des marqueurs listés par l'article 1649 AH du Code général des impôts. Que sont ces marqueurs Il s'agit d'indicateurs, pour ainsi dire, qui permettent de déceler un risque d'évasion fiscale. S'agissant de dispositions entrant en vigueur le 1er juillet 2020, la consultation publique s'étendra du 29 avril 2020 au 31 mai 2020. Nous vous invitons donc à prendre connaissance de ces commentaires qui permettent également de se préparer à l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif. Passons à notre deuxième actualité de la semaine. Dans le rapport public du Conseil d'État relatif à l'activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2019, nous y retrouvons des données intéressantes en ce qui concerne la matière fiscale. Par exemple, on y lit que le droit fiscal représente en 2019 7% des affaires enregistrées par les tribunaux administratifs, 12% de celles enregistrées par les cours administratifs d'appel et 13,7% de celles enregistrées par le Conseil d'État. On y lit également, toujours au titre de l'année 2019, que les décisions rendues en matière fiscale représentent 8% de la totalité des décisions rendues par les tribunaux administratifs 13% de celles rendues par les cours administratifs d'appel et 14,7% de celles rendues par le Conseil d'État. Enfin, et ce sera notre dernière donnée, le rapport précise que le contentieux fiscal est en 2019 et de très loin le principal pourvoyeur de questions prioritaires de constitutionnalité. Nous vous renvoyons à la lecture de ce rapport si ces données vous intéressent. Intéressons-nous maintenant à notre actualité relative à l'impôt sur la fortune immobilière qui concerne une précision apportée par l'administration fiscale dans ses commentaires sur cet impôt. La précision en cause concerne les modalités de recouvrement de l'impôt sur la fortune immobilière à la suite d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office. Dans ces hypothèses, l'administration fiscale nous précise que le recouvrement peut s'effectuer aussi bien par voie de rôle que par voie d'avis de mise en recouvrement. Une actualité internationale est également à signaler cette semaine. Elle concerne la fameuse problématique des retraités au Portugal la Cour de justice de l'Union européenne a jugé le 30 avril dernier que la convention fiscale italo-portugaise qui prévoyait une différence d'imposition entre des personnes pensionnées italiens du secteur public et du secteur privé n'est pas discriminatoire. Ainsi, en vertu de cette convention, alors que les retraités du secteur public doivent être résidents fiscaux portugais et de nationalité portugaise pour être imposés au Portugal sur leur pension, les retraités du secteur privé n'ont besoin que d'être résidents fiscaux au Portugal. La Cour conclut que la différence de traitement en cause entre les pensionnés découle de la répartition du pouvoir d'imposition entre les États partis à la Convention fiscale et des disparités qui existent entre leurs régimes fiscaux respectifs. Pour finir, nous souhaitions vous signaler une décision intéressante de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 28 avril dernier. Dans cet arrêt, la Cour précise que la déduction des charges de plusieurs emprunts contractés pour une durée d'un an au taux de 20% caractérise un acte anormal de gestion. Elle relève que l'emprunteur n'avait connu aucun incident dans le remboursement de ses précédents prêts. Elle ajoute qu'il n'existait pas de risque justifiant le taux pratiqué, alors que les emprunts étaient souscrits pour une période inférieure à deux ans au cours de laquelle l'emprunteur a pu encaisser d'importantes recettes. Et elle conclut que la société s'est donc appauvrie à des fins étrangères à son intérêt. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine, en espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. A très bientôt